0: <עזינים לעולם> הירושה, מבית הרשם ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, ירושה. במשפחה, ומה רשם נועד
1: בלבד, ואינו מהווה תחליף משפטי. האזנה מהנה ומועילה.
0: שלום רב, ברוכים השבים, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט עולם הירושה. מבית הרשם לענייני ירושה, משרד המשפטים. היום יש לי את הכבוד לארח את דוקטור תמר קלהורה, שהיא אחראית על דיני הירושה במחלקה למשפט אזרחי, בייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים, לשיחה על העקרונות שעומדים בבסיס חוק הירושה ועל השינויים המוצעים בתזכיר שמחזקים את העקרונות האלה, וגם על כאלה שמרחיבים את החריגים לעקרונות האלה. תמר, שלום רב. שלום, שלום. אז בפתח הדברים אני מציעה שנסביר למאזינים שלנו ככה בכמה מילים על הצעת חוק הירושה, איפה היא עומדת היום, ואיך אנחנו מתקדמים משם, ואז נעבור באמת לדבר על העקרונות שבבסיס חוק הירושה.
1: אנחנו מדברים על תזכיר חוק הירושה. התזכיר, נכון. התזכיר הוא, הופץ כבר לפני למעלה עוד מעט שנתיים. סבב שני או שלישי של הניסיון שלנו לחוקק את תיקון לחוק הירושה. הוא פרי עבודה של ועדת משנה של ועדת הקודיפיקציה הגדולה, ההיסטורית, בראשות השופט והנשיא, אחר כך בברק. בראש ועדת המשנה הזה עמד השופט בדימוס, זיכרונו לברכה, טירקל. והם ישבו על המדוכה הרבה שנים, וניסחו את פרק הירושה בקודקס, כמו שאנחנו קוראים לו. שהיה אמור להחליף למעשה את חוק הירושה שאנחנו מכירים. נכון. התיקון שוועדת טירקל הציעה הוא כלל מעשה החלפה של כל הסעיפים של חוק הירושה. אחרי שהבנו שלא נצליח כנראה לחוקק את הקודקס כמקשה אחת, אז הוחלט במחלקה לנסות ולקדם פרקים מתוכו. ופרק הירושה נבחר כאחד הפרקים האלה, בגלל שבאמת חוק הירושה הם... התיישן. אני גם עוסקת בדיני התיישנות, אז <laughs> אני אחראית על חוק ההתיישנות. אז גם חוק ההתיישנות התיישן, וגם <laughs> חוק, <חוק> הירושה. מדובר בסך הכל
0: בחוק, משנת 1965, <מת> <מת> המציאות השתנתה, <מת> <מת> המציאות המשפטית, המציאות הטכנולוגית השתנתה, ואנחנו צריכים להתאים אותו
1: <מת> לזמן הזה. נכון. <מת> <מת> המציאות, ומה שמאוד השתנה זה גם המציאות החברתית. נכון. אם פעם הנושא של ידועים בציבור של גבר ואישה שחיים ללא נישואין היה אירוע מז'ורי אה, בפסיקה והיה צריך סעיף חוק מפורש, הרי שהיום אנחנו יודעים שיש אה, הרבה הרבה סוגיות אחרות שמעסיקות אה. את החברה ויש להן גם השלכות במדיני הירושה ובאמת נוצר צורך לתקן. מאז שוועדת טירקל הפיצה את התיקון שלה, גם כן כבר עברו כמעט עשרים שנה, ולכן נדרש לפרסם מחדש תזכיר ולחשוב <אם> כן... מחדש בעצם. כן, ולחשוב מחדש ולעדכן את ההצעות בתיקון. <אם> באמת, כאמור, פרסמנו לפני כשנתיים את התזכיר, קיבלנו המון הערות. הם עשינו גם יום עיון עם בכירי העוסקים באקדמיה ובפרקטיקה בתחום ובעקבות יום העיון גם כן קיבלנו כל מיני הערות לתיקון שלנו ואנחנו בתקווה ובשאיפה לאחר שמצב החירום שבו אנחנו נמצאים יסתיים נוכל לקדם את זה ובאמת להביא את טיוטת חוק הירושה לאישור ועדת שרים ואחר כך גם לכנסת נכון.
0: אז אחרי שהסברנו באמת לכולם על התזכיר של חוק הירושה, בואי נדבר על העקרונות, עקרונות העל של חוק הירושה, שאנחנו רוצים לשוחח עליהם היום, ואחרי זה בעקבות העקרונות האלה, בעצם מהם מה הנגזרות המשפטיות, סעיפי החוק שאנחנו רוצים כן. לדבר עליהם ביום וההצעה, והצעת החוק.
1: חוק הירושה הוא, כמו שאני רואה אותו, הוא סוג של משיכת חבל, מתח בין... Um, הרצון uh, לתת בחורה ל, ל, לרצון המור, המוריש, נכון. המפורש או המשוער, מפורש אם יש צבא, משוער אם אין צבא.
0: מדיני לבת... הירושה על פי דין שלנו כן. בעצם מנסים להתחקות אחרי עומד דעתו המשוער של המוריש, מה, למי הוא היה רוצה להוריש, בהנחה שהוא לא כתב צבא.
1: נכון. Um, אז זה מצד אחד, ומצד שני, יש גם רצון... Uh, לא לתת לאדם שכבר איננו uh, לשלוט uh, באופן uh, מכביד מדי על חייהם של מישהו משאיר uh, לאחר מותו. אנחנו רוצים לתת לו את הבכורה, מכיוון שבסופו של דבר זה הרכוש שלו, ואנחנו נכון. בחלק, uh, כל שיטות המשפט הדמוקרטיות והמודרניות נותנות uh, מעמד בכורה ל- לאוטונומיה של הפרט להחליט מה יעשה בקניינו. ועד כדי כך שאנחנו מוכנים להעריך את, את האוטונומיה הזאת גם אחרי שכבר אין אדם ואין אוטונומיה בהקשרים אחרים. כן. אין לשון הרע לאחר המוות, פרטיות מוגבלת לאחר המוות, אבל היכולת של אדם להחליט מה יעשה בקניינו מקבלת בחורה גם אחרי שהוא איננו בחיים. Mm-hmm. ומצד שני, כאמור, אנחנו רוצים שבהתחשב... יינתן זה שאדם איננו, שזה לא יגרום לכך שאלה שנותרו לאחר מכן... יהיו כפופים ומוגבלים לרצונו ולא ניתן יהיה לייצר התאמות גם לנוכח השתנות העטים וגם אולי כי לפעמים מה שהוא רצה הוא לא תמיד הכי צודק. ולכן החוק הירושה יש לו כל מיני סעיפים ש, שפעם הם מאוד מקדמים את האוטונומיה ואת רצון המוריש ופעם הם מגבילים אותה או נוגסים בה מכל מיני טעמים. באמת אחת הדוגמאות uh, הקלאסיות שיש בחוק זה סעיף 8 המפורסם, שאוסר, למעשה אומר שאין תוקף לעסקאות בנכסיו של אדם לפני המוות, כן. אלא... אל, 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 בדרך אל, של צבא. אלא כן. בדרך כן. של צבא, נכון. נכון. זאת אומרת. וזה, יש לזה גם תכליות שקשורות לעובדה שיש כל מיני שיטות משפט מס עיזבון וכולי וכולי, אבל, אבל, אבל אם מסתכלים על הסעיף, אז רואים שבאמת זה, זה הרציונל שלו. אם, אם אדם רוצה לעשות עסקאות בירושה ואם אנחנו רוצים שיינתן ביטוי אמיתי למה שאדם רוצה שיעשה בראשו לאחר מותו, צריך לעשות את זה בצוואה. זה לכאורה פרדוקס כי זה לכאורה מאוד מגביל, אבל מצד שני הצוואה בגלל הערך הטקסי שלה ובגלל הפורמליות שלה ובגלל דרישות הכתב שלה היא הדרך שבה אדם מבטא את רצונו. בכל שאר הדברים הם, הם, הם חסרי תוקף. וגם הכלל שיש בחוק הירושה שאומר, למעשה אתה יכול לשנות את הצוואה בכל עת. זאת אומרת, מה נכון. לא שתקף זה הצוואה האחרונה שלך. וזה בוודאי ביטוי לאוטונומיה של הפרט, ביטוי מאוד מאוד חזק. נכון. מה שאנחנו עושים בתזכיר שמחזק את העיקרון הזה, אז אחד הדברים שאנחנו עושים, זה מתן האפשרות לעשות צוואה חזותית. אם אנחנו מסתכלים היום על החוק, אז אנחנו רואים שכאמור היום העניין של הצוואה הוא מאוד מוגבל בדרישות צורה, שהן, מה לעשות, הן ארכאיות. סעיפים 18, 20, 21 ו-24
0: שאנחנו מכירים היום בעצם, אני יכולה להגיד, שלוש דרכים נכון. לערוך צוואה, ועוד דרך שקורית או לא קורית, אבל היא לא ממש דרך לערוך צוואה. אנחנו מכירים צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות. יש לנו צוואה בעל פה, צוואת שחימרה, אבל היא באמת עילות לא דרך שאנחנו ממליצים לאנשים נכון. ללכת בה, אלא באמת אירוע שקורה, ובעצם התזכיר מבקש להוסיף, נכון? נכון.
1: נכון. התזכיר מבקש להוסיף גם צוואה בהקלטה חזותית, זאת אומרת... בזמן שוועדת טירקל ישבה על המדוכה והציעה את ההצעה, היה מדובר עדיין על זה שאדם יושב לפני מצלמת וידאו. כן. <その ו- Wo- 2006. כן. ועוד לא היו סמארטפונים, וממש מדקלם, אומר למצלמה, מה הוא רוצה שיעשה בצוואתו. היום לכולנו יש... סמארטפון. כן, סמארטפון. והיום אדם יכול לעשות צוואה כשהוא מחזיק את הטלפון, באמצעות סלפי. והמטרה היא באמת לתת לדברים האלה תוקף, כמובן, כאשר מביאים בחשבון... מורכבויות. <laughs> מורכבויות. <laughs> אז כן. באמת, כמו בצבאות אחרות, יש גם דרישות צורניות. <laughs> למשל, שצריך לצלם את פניו של המצווה, לציין את התאריך, להגיד את האמירה הברורה, שזאת צוואתי. שזה משותף גם לצורות אחרות של עשיית צבא. <laughs> יש הצעה לקבוע במפורש שלא ניתן לעשות שינוי בהקלטה, זאת אומרת, אם נערך שינוי כלשהו, אז זה יהיה חסר תוקף, והקלטה שהיא רציפה, כללים שבאמת נועדו להבטיח את ה... את גמירת ה... הדעת של המצוות, את גמירת הדעת ואת האותנטיות, שבאסיה. ואת האותנטיות של, ה, של ה... את האותנטיות של הדברים.
0: אני רק רוצה להדגיש, זה לא צורת צוואה שקיימת היום, נכון. זה צורת צוואה שקיימת, שיש מחשבה. נכון. שתהיה קיימת בתזכיר, נכון להיום, צוואה בהקלטה
1: חזותית לא מוכרת כצוואה, נכון. לפי חוק הירושה. נכון. עכשיו, היו על זה כל מיני ביקורות מכל מיני כיוונים, והרבה חששות, שאולי פחתו עם הזמן, כאמור, ב-2006 חששו יותר, היום אנחנו חיים בעולם טכנולוגי יותר, ואולי החששות האלה, אחרי שכולנו הסתגלנו לעולם הזה, אולי הם פחות, אבל... אחד החששות היה באמת האותנטיות של הדברים והאפשרות לשנות וכולי וכולי. והאמת צריכה להיאמר שבמובן מסוים הקלטה חזותית היא ראייה הרבה יותר חזקה למה היה רצונו של המוריש מאשר צבא בכתב או צבא בעדים, בוודאי צוואת שכיב מרע אחרת. שאיננה מוקלטת אה, בהכרח, ובאמת הרבה יותר קשה לדעת מה המורש רצה. מכיוון שאם באמת מתקיימים כל התנאים, אז יש לנו, אה, יש לנו באמת ראיה חזקה, מה האדם רצה. מה יותר חזק מזה שאדם מתייצב מול מצלמה ואומר, אני רוצה שיעשה ברכושי כך או אחרת. ולכן אנחנו חשבנו שזה אה, רעיון טוב. אנחנו גם אה, ב- בתסגיר אה, מציעים להפקיד את הצוואה בהקלטה חזותית נכון. אצל רשם הירושה. זה גם יחזק את האותנטיות, זה גם יחזק את גמירת הדעת, נכון. וזה גם יחזק את ה... באמת את היכולת הראייתית לדעת שאכן הייתה צוואה כזאת. גם לא נערך בשינוי. אומרת, גם דיוק.
0: מזה אנחנו חוששים היום נכון, מפעילי נכון. הטכנולוגיה של הדיפ פייק. נכון, לכן... נכון,
1: נכון, לכן אנחנו באמת... כל, כל הדברים שקשורים לאותנטיות של הצוואה הזאת. אנחנו קיבלנו הערות לאחרונה שאמרו לנו, תשמעו, אתם מציעים פה משהו שהוא מאוד נחמד, אבל הוא לא כל כך מקובל בעולם. ובאמת, בעקבות יום העיון, פצחנו במחקר השוואתי. Mm-hmm. וגילינו, נדמה לי, אם אני לא טועה, שיש את זה אולי רק במדינה אחת או שתיים, בקנדה אולי באחת הפרובינציות, ונדמה לי שבאוסטרליה יצא עכשיו... דוח של ה-Low Commission המקומית, שממליץ גם לעשות את זה, mm-hmm. אבל באמת זה לא נפוץ. נכון. עכשיו, אני... לדעתי בקנדה ראינו את זה בקורונה. כן. היה איזה שתיקון חקיקה כן. של
0: הקורונה, על אפשרות באמת לעשות בסוג של היוועדות חזותית mm-hmm. בפני שני עדים. נכון.
1: ו- ובאמת, אני חושבת שלמרות המקוריות של הדבר, ולמרות העובדה שאולי זה לא כל כך נפוץ, אני חושבת... זאת אומרת, עצם העובדה שזה לא כל כך בהכרח מקובל בעולם, זאת לא סיבה טובה לא לעשות את זה. נכון. במיוחד, לצערי, בנסיבות החיים שלנו, שבהן במלחמה לפעמים הטלפון עם המצלמה הוא האמצעי... הזמין ביותר. הזמין ביותר, ולכן אנחנו חשבנו שמן הראוי לשמר את זה. Um, עוד, לא, עוד לא גיבשנו החלטה האם נעשה שינויים בעקבות המחקר ההשוואתי, כי אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה הפרטים. אבל um, עקרונית, אנחנו חושבים שהדבר הזה הוא דבר ראוי, שיקרב אותנו לעולם המודרני, ייתן לגיטימציה uh, לטכנולוגיה הזאת, שאנחנו לא, לא חושבים שזה יהיה נכון להתעלם מזה, um, ונראה um, כמה יעשה בזה שימוש. אני רוצה להגיד כמה מילים על השינוי שעשינו ב, בתזכיר, בעניין הזה של uh, הכשרות לרשת, שגם um, זה שינוי שהוא uh, שייך להיבט של חיזוק האוטונומיה של המוריש ב, ב- בתזכיר. Mm-hmm. Um, נכון להיום, חוק היורשה um, לא מכיר בקשרות ב- ב- לרשת של קטינים. כשרות ו... לצוות. ل- ל- לצוות, סליחה, לא כשרות לרשת, כשרות לצוות, לרשת כמובן, כן? כשרות mm-hmm. לעשות צוואה. ואנחנו, בעקבות ועדת טירקל, ממליצים בתזכיר א- לאפשר לקטין א- שמלאו לו 16, לעשות צוואה. והיא תהיה תקפה אם א- בית משפט אישר אותה, אחרי שהוא שמע את הקטין, אחרי שהוא התרשם שהצוואה נעשתה בהסכמה חופשית, ושהוא מבין את המשמעות שלה. הוא מבין את התוצאות שלה ואת יכולת השינוי שלה. וזה גם כן דוגמה להבנה, קודם כל שלפעמים היום לקטינים יש רכוש, נכון. שיש להם איזושהי סיבה לעשות צבא. זה דבר שאולי ב-1965 היה נראה קצת הזוי, אבל היום יש כל מיני, יש קטינים שמרוויחים סכומי עתק מ... טיקטוק, לא תעזבי סטארטאפים, מסרטונים בטיקטוק. נכון. יש כאלה שגם הם חרוצים נורא והם עובדים קשה ומרוויחים מסטארטאפ, אבל היום אתה צריך להיות שאתה מפורסם, ואתה יכול להרוויח המון כסף מסרטון בטיקטוק. יש קטינים שירשו כל מיני דברים, יש קטינים שקיבלו מתנה כל מיני דברים, ולכן יש גם סיטואציות
0: משפחתיות מאוד מאוד מורכבות. נכון. מחייבות התייחסות גם בהיבט הזה.
1: ולכן חשבנו שהדבר הנכון הוא להכיר במציאות החיים הזאת, ולאפשר לקטין כזה לצוות מה יעשה ברכושו. ושוב, כאמור, בגלל שהוא קטין, עדיין נדרשת בזה, נדרש אישור בבית משפטה. ולכן, זאת גם כן דוגמה שהיא יחסית פחות מדוברת, אבל גם היא ממחישה מאוד יפה את המשיכת החבל שבתזכיר לכיוון הזה של... חופש לצוות. של החופש לצוות. מהצד השני, כן. יש לנו... <laughs> uh, גם היום
0: בחוק הירושה, uh,
1: חריגים. נכון. Um, ואחד הדברים שאני רוצה לדבר עליהם, שהוא גם אקטואלי במובן הזה שיש בו um, הצעת uh, חוק בכנסת, זה uh, עניין, ה, מה שנקרא היום פסלות לרשת. Um, שאנחנו uh, בתזכיר מעדנים את המושג, אנחנו קוראים לו שלילת הזכות לרשת. כן. כי זה לא... פסלות זה בדרך כלל משהו שמשתמשים בו במשפט יותר בהקשר של uh, הכושר. כן. והמילה שלילת הזכות היא קצת יותר מתאימה. אז היום יש לנו uh, בחוק את uh, סעיף 5, שהוא uh, מאוד מאוד מצ... מצמצם. אני גם לא יודעת כמה... Okay, okay. באפוטרופוס הכללי נתקלים במקרים האלה. נכון להיום זה כל כך מצומצם שאני מתארת לעצמי שהגיעו לכם... מעט מאוד מקרים יחסית, נכון. נכון. וכל כך מדוע? מכיוון שהחוק היום שולל או פוסל לרשת את המוריש מי שהורשע על שגרם ומתכוון למותו של המוריש או ניסה לגרום למותו. הוא צריך גם את ההרשעה נכון. וגם את העבירה. נכון.
0: ו... זה באמת הסיבה שיחסית המקרים מצומצמים, בגלל שהרבה נכון. פעמים יש על מקרים של רצח ואחר כך התאבדות, ואז אין הרשעה, ומילא נכון.
1: הוא זכאי לרשת, שזה באמת קשה מאוד. נכון. גם לא כל משפט פלילי מסתיים בהכרח בהרשעה, בהרשעה, ב- ב- בגרם מוות במתכוון, לפעמים בעסקת טיעון מפחיתים את זה, יש אנשים שעומדים לדין ואחר כך נמצא שהם לא היו שפויים, נכון. אז מפסיקים את המשפט. וגם... לפעמים יש אינדיקציות, זאת אומרת, צריך מאוד להיזהר מלקבל טענה שמישהו בא ואומר לרשם הירושע, תשמע, פלוני היורש השני גרם לנותו של המוריש, בלי שהיה הליך פלילי וכולי. נכון, אבל, אבל מצד
0: שני התנאים המאוד נוקשים באמת מקשים.
1: נכון, ולכן אנחנו, במסגרת התזכיר, אנחנו ביקשנו להרחיב את השלילת ה... הזכאות לרשת. ובכך אנחנו מושכים את החבל, או את השמיכה, אם תרצו, בחוג מוזיקה של הבן הקטן שלי, יש להם איזה כזה משחק חביב שאוהבים לעשות, שכל הילדים הקטנים יושבים, בני השלוש והארבע, mm-hmm. עם איזה מין שמיכה כזאת, והם מושכים אותה. כן. אז עכשיו זה נמשך לכיוון הזה, ומה שאנחנו אומרים ב, בתזכיר, זה שהזכות לרשת נשללת ממי שגרם. או שניסה לגרום במתכוון למותו של המוריש. כלומר, אין פה תנאי של הרשעה. הרשעה, כן. וזה ב- מכסה את מה שאנחנו התכוונו, מה שדיברנו עליו קודם, שזה גם כולל מקרים שלא הייתה הרשעה, או שלא הייתה הרשעה בגרימת מוות במתכוון, אבל אנחנו כן נקבע, כן נקבע כממצא עובדתי, ש- שאכן הייתה פה גרימת מוות או ניסיון. כן. זאת אומרת, זה גם, גם עדיין
0: את זה. נדרש בעצם איזשהו הליך
1: פלילי. אבל אין צורך שהוא יסיים uh, בהרשעה. נכון. Um, um, uh, גורם נוסף שנשללת uh, זכותו לרשת, זה מי שגרם ומתכוון להעלמה או להשמדה של הצוואה האחרונה של המוריש. אנחנו מוסיפים על החוק הקיים גם את מי שזייף את הצוואה האחרונה, כן. או שתבע ביודעין uh, זכות לרשת על פי צוואה מזויפת, שבזה אולי גם נתקלתם גם כן uh, נכון. פה ושם. ולבקשת uh, האפוטרופוס הכללי, נדמה לי, נכון, שנכנסה... אחרי יום העיון, ובעקבות זה שהצעת החוק הפרטית שהזכרתי קודם בעצם אושרה לקראת קריאה ראשונה, אנחנו נוסיף גם את מי שבמתכוון לא כלל בבקשה לצו ירושה יורש על פי דין. נכון, זאת אומרת העלים יורש. נכון, כי גם מי שמעלים יורש לא ראוי שהוא יירש את המוריש, שרצה, שהיה רוצה שאותו יורש עלם יירש אותו. אנחנו אה, מוסיפים, זה לא נכלל בתזכיר, בעקבות אה, הצעת החוק הפרטית ושיחות שהיו לנו גם עמכם ו- ודברים שככה קראנו וחשבנו עליהם, אה, מתעוררת שאלה הרבה פעמים במקרים של, של, של רצח בתוך המשפחה, נגיד במקרים של רצח בין בני זוג. הרבה פעמים הרוצח, שהוא נניח נעצר ונחקר, ועוד נגיד, המשפט עדיין לא הסתיים, הוא כבר או מוציא צו ירושה, או כבר עושה דיספוזיציות בנכסים, מעביר אותם לכל מיני בני משפחה שלו, או מוכר אותם, כדי בעצם להתחמק מהצורך להעביר אותם בירושה לילדים, או למי שזה לא יהיה. נכון. ובעקבות הסדר שהיה בהצעת החוק הפרטית, אנחנו מציעים להוסיף דבר שלא נכלל בתזכיר. להסמיך את בית, uh, בית משפט להורות במקרה שיורש uh, הוגש נגדו כתב אישום על כך שגרם במתכוון למותו של המוריש. אנחנו מציעים שבית המשפט יהיה מוסמך להורות שהיורש לא יהיה רשאי לבצע כל פעולה בנכסי העיזבון. ואנחנו מפרטים פה, זה כולל את הכל. זאת אומרת, משיכה, העברה, מכירה, מתנה, שיעבוד, עיכול, או עסקה אחרת שיש בה לשנות את מצב הזכויות בנכסים עד להכרעת הדין הפלילי. ההכרעה בדין הפלילי, או עד להחלטת בית המשפט האם אה, 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 נשלול ממנו את הזכות לרשת לפי העניין, זאת אומרת, תלוי לא, איפה זה נמצא. עכשיו, זה לא כל כך הוראה ירושתית. נכון. אה, אבל עדיין חשבנו שבסיטואציה הזאת, שהיא, אני לא יודעת כמה היא שכיחה יותר מספרית מאשר לעומת אה, שנים עברו, אבל אין ספק שהנושא של רצח במשפחה ורצח של בני זוג נמצא הרבה בכותרות. ועם העלייה של הנושא לכותרות, עלתה גם המודעות לדבר הזה. שיש לו אגב היבטים אחרים שהם לא קשורים לירושה, למשל האפוטרופסות על הילדים, נכון. כש... בכלל יחסי ממון בבני במנה... זוג. ויחסי ממון. נכון. זאת אומרת, בגזרה הירושתית שלנו התעוררה באמת השאלה איך אנחנו נבטיח שיורשיה של בת הזוג שנרצחה אכן יזכו לרשת את רכושיו, ושלא יסוכל רצונה נכון. על ידי זה שהרוצח מעביר את הנכסים. ובעצם מרוקנת העיזבון. ולכן הכנסנו את ההוראה הלא לגמרי ירושתית הזאת, אנחנו מציעים להכניס אותה לסעיף 5, כדי שבאמת נוכל איכשהו לשמר את המצב עד, ש... עד שההוראה המהותית של הסעיף, ההחלטה המהותית, האם הרוצח אכן כשיר לרשת, עד שיינתן בזה החלטה. דיברנו קודם
0: על סעיף 8 ועל אפשרות כן. עשיית העסקאות לפני המוות, אז בעניין הזה יש גם שינוי
1: בתזכיר שמוצע. נכון. כאמור, היום הגישה שלנו של החוק, חוק הירושה, היא גישה שמגוננת מאוד על, על, על הצוואה כנתיב היחידי להעברת הירושה. לעברת הירושה. וזה מאוד לא מתיישב, זה בעיקר, בעיקר לא מתיישב עם מציאות החיים, שבה בני זוג עושים... הסכם יחסי ממון. הסכם יחסי ממון. אנחנו, כמו שאני אומר אחר כך, אנחנו גם מתייחסים לעניין של נאמנות, שהוא גם קיים, אבל נדמה לי שבאמת הנוקשות של הכלל הזה לא מסתדרת עם המציאות, שבה דווקא מעודדים בני זוג, בין שהם נשואים ובין שהם לא נשואים. לערוך הסכם ממון. ולכן ועדת טירקל כבר באמת לפני כעשרים שנה חשבה שצריך לרקח את הסעיף הזה ולאפשר הכרה בתוקף של הוראות בהסכם ממון לעניין חלוקת הנכסים. הדברים האלה באים לידי ביטוי למעשה או כשמתגרשים או כשהנישואים פוגעים בדרך אחרת, לרבות מוות. נכון. זאת אומרת, במקרה שפקיעת הנישואים במקרה של מוות, אם היה הסכם ממון, יחולו ההורא... ההוראות של עניין חלוקת הנכסים שכתובות בהסכם הממון ולא בצבא. זה, זה בעצם ההצעה בתיקון. עכשיו, הדבר הזה גם כן זכה להרבה ביקורת של מלומדים של שחר ליפשיץ והרב ריבלין בעקבות פרסום התזכיר. ואני לא רוצה כל כך להיכנס כאן לתיאוריות, כי הם אוהבים נכון. להסביר את
0: התיאוריות שלהם יותר טוב ממני. הם גם הסבירו uh, אותם בפרקים אחרים בפודקאסט
1: שלנו. נכון. ו- אבל מה שחשוב באמת uh, uh, לומר, זה שבאמת ההצעה בתזכיר היא לא כל כך דקדקה, אפשר לומר, בין רכוש שנצבר uh, עד מועד פטרת הנישואין, ולרכוש שנצבר אחריו. כי אנשים יכולים, נניח לצורך העניין, זה בעיקר עולה במקרה של גירושים, כמובן. נכון. ואחר כך בני הזוג אולי ממשיכים לצבור נכסים, ואז מתעוררת השאלה, אם אחד מהם הולך לעולמו, האם ההוראות בחוק, ב- בהסכם הממון, הן תופסות גם על הרכוש שהם... נצבר אחרי. נכון. ו- ובסופו של דבר אנחנו הגענו למסקנה שהביקורת הזאת היא ואנחנו נכניס לטיוטת החוק. אמירה שאותה אפשרות להתגבר על הוראת צוואה בהסכם אמון, היא תהיה רלוונטית רק לרכוש שנצבר עד מועד התרת הנישואין או פגיעת הנישואין. לגבי נאמנות, mm-hmm. שגם זה אחד מהדרכים מה להתגבר על צוואה, לפי ההצעה בתסגיר, אז אמרו לנו, אתם צריכים יותר ל- ל- להגיד ב- ב- באיזה דרך אותה נאמנות צריכה להיעשות. ולכן אנחנו כתב, מציעים לתקן את התזכיר, ובטיוטת החוק אנחנו נבהיר שהכוונה היא לנאמנות באמצעות הקדש, או בהסכם הנאמנות בכתב, כדי שיהיה קצת יותר ברור למה, למה הכוונה, ונראה ו... איך הדברים האלה עובדים. זאת אומרת, כן. אחת הסיבות שאין לנו כל כך הרבה נאמנויות פה, זה גם בגלל שאין לנו מס, עיזבון.
0: נכון, אנחנו אומרת... מכירים uh, באמת uh, נאמנויות במדינות אחרות שבהן יש מס עיזבון והשימוש בנאמנות הוא מאוד 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 רחב. נכון,
1: נכון, אז אני לא יודעת כמה החריג הספציפי הזה, כמה הוא יהיה, יאיר את התחום לדחייה, כי עדיין אין לנו שיקולי מס. אז נכון. אז הרצון uh, לעשות נאמנויות, אבל... פה ושם יש אולי מיסי מקרקעין, אבל, אבל אין מס על באופן כללי. אז נכון. יכול להיות שאנחנו נראה איזושהי פריחה של התחום הזה עכשיו, אם אנחנו ניתן תוקף ל... לדברים האלה. ולגבי הסכמי ממון, יכול להיות שזה אולי אפילו יעודד עוד אנשים לעשות הסכמי ממון. אולי גם יעודד אנשים לעשות צבאות. צבאות. נכון. שאנחנו ב-, ב... אני תכף אמר על זה משהו, אבל עקרונית בדיני הירושה, השאיפה שלנו היא צבא. נכון, אנחנו אוהבים צבא. שאדם יביע את
0: רצונו, נכון. לכתוב אותו במפורש, ואז יהיה באמת ניתן
1: לקיום. נכון. זאת אומרת, אם לחזור למה שאמרנו בהתחלה, כעניין עקרוני, עדיפה צבא על פני ירושה על פי דין. זאת אומרת, אחת השאלות באמת לגבי השאלה מה תכליתם של ההוראות של הירושה על פי דין, זה האם הן באמת מתחקות אחרי מה שכולנו היינו רוצים, או שהן באיזשהו מקום, לא בדיוק, באמת מה שאנשים היו רוצים, כדי לתמרץ אנשים להגיד, זה רצוני, האמיתי. עכשיו, החוק, סעיף 10 והירושה על פי דין היא מאוד קצת מיושנת, קצת שמרנית, מאוד נורמטיבית באופן מאוד כוללני. ובאמת, למי שזה לא מתאים, אז שיעשה צבא. חייב לכתוב צבא. נכון. מי
0: שכללי הירושה על פי דין, כמו שהם כתובים היום, או כמו שהם יהיו כתובים אחר כך, לא מתאימים מכל סיבה שהיא, חייב לכתוב צבא, זו הדרך היחידה שלו נכון. בעצם להבטיח את מימוש רצונו.
1: ואת העברת הרכוש שלו למי שהוא נכון. רוצה. עכשיו, נכון להיום, אם לחזור לסעיף 8, לא לגמרי ברור, אני חושבת שלא לגמרי ברור לאנשים, למרות הסעיף, אבל בכל זאת, אנשים עושים הס- הסכם המון. כותבים שם נכון. מראות לגמרי. ולא לגמרי ברור מה גובר על מה. החוק שלנו, מצד אחד יבוא ויגיד, עשיתם הסכם המון, דעו לכם שזה גובר. ומי שלא רוצה בזה, יתכבד ויעשה צבא. וכך, אני חושבת, אנחנו נקדם את שני הצדדים של החבל. נמשוך גם לכאן וגם לכאן, ונקדם את הוודאות שהיא באמת דבר מאוד מאוד חשוב בדיני ירושלים. אולי נדבר קצת על
0: הסתלקויות, כי זה באמת נושא שהוא מאוד מעסיק, הוא נושא מאוד פרקטי. נכון. היום החוק מאפשר למעשה בהסתלקות לטובת הסתלקות לטובת בן זוג ילד או אח של המורי, הוא מאפשר בצבא הסתלקות ממנקולה או מקצתה. מה עושה התזכיר בעניין הזה?
1: Um, התזכיר בעניין הזה, um, קודם כל אני חושבת שלא ש... uh, לא החלטנו בסוף האם אנחנו, אחרי בעקבות כל הביקורות, האם אנחנו um, מוסיפים הסתלקות לטובת הורה, לטובת נכד, אח יש לנו.
0: נכון, אח קיים
1: היום ויש לנו בן זוג, ילד ואח. ולא החלטנו, בסופו של דבר, אחרי כל ההערות, האם אנחנו נוסיף גם הורה וגם נכד. עשינו את זה בתיקון המיוחד למלחמת חרבות ברזל, נכון. ואנחנו רואים
0: שימוש באמת בסעיף
1: הזה של חרבות ברזל,
0: כרגע במיוחד בהסתלקויות לטובת הורה. כן.
1: זאת אומרת, אחת הסיבות שזה לא בהכרח הרגיש נכד בוודאי זו סיטואציה מאוד נדירה. זאת אומרת, הסתלקויות, היום כאשר יש הורה מבוגר שנותר בחיים אחרי שהורה אחד הלך לעולמו, אז ההסתלקות נעשית לטובתו בעקיפין. זאת אומרת, מסתלקים הסתלקות כללית. ובפועל מי שלא מסתלק זה ההורה, והוא בעצם זה שמקבל את כל העיזבון. אבל פורמלית להכניס... גם את ההורה וגם את הנכד, זה אולי הדבר הנכון, גם, לא רק בהקשר של חרבות ברזל. נכון. מה שבעיקר, אה, אה, החידוש הגדול, אני חושבת, זה לאו דווקא בתוך סעיף ההסתלקויות עצמו, אה, שהוספנו להוראה שאומרת, למשל, שמי שהסתלק, עד מתי הוא יכול לחזור בו מההסתלקות, שזה נושא שמתעורר. נכון. אז הוספנו סעיף שהוא רשאי לחזור בו מההסתלקות בהודעה אה, בכתב. כאמור, כל עוד לא ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה, שזה לכאורה היה מאוד מתבקש, וזה לא נמצא בחוק, ולזה אנחנו מוסיפים. אבל יש לנו, באחד הסעיפים האחרים, יש לנו התייחסות לתוצאות ההסתלקות, שזה בעיניי אולי הדבר היותר חשוב מבין כל הדברים, כי בעצם השאלה היא בעיקר מה קורה כשהייתה צוואה ויש הסתלקות. ובעניין הזה, ההצעה בתזכיר היא לבוא ולומר שבמצב כזה החלק של המסתלק יחולק בין היורשים לפי הכללי הירושה על פי דין. שזה גם כן אמירה שלא, שלא הייתה קיימת בעבר וחשוב ו- ו- להוסיף אותה. אנחנו מהמציאות
0: הפרקטית, כן, כאילו באמת, כמו שאתם יודעים, חושבים שצריך uh, להרחיב את uh, סעיף ההסתלקויות, כי באמת, uh, מהפרקטיקה אנחנו רואים את זה קורה, ואנחנו גם רואים את זה קורה בחרבות ברזל, ואני בטוחה שאנחנו עוד נשב ונחשוב נכון. על זה, ונראה, ונסיק את נכון. המסקנות הנכונות, uh, כדי לראות איך אנחנו מדייקים בעצם את הצעת החוק שאנחנו רוצים להביא.
1: נכון. עכשיו, אם אנחנו נדבר קצת על, על, על הסתלקות, היא דוגמה לאותה אה, משיכת חבל שדיברתי עליה, נכון. שקיימת בחוק הירושה, לכיוון של אה, סטייה מרצונו של, נכון. של המוריש. לגבול של אפשרות של מי שבחיים בעצם... אה... נכון.
0: לא להיות כבול עד הסוף לרצונו נכון. של המוריש.
1: נכון. יש לזה באמת, להסתלקות, איזה באמת חשיבות ותועלת גדולה, באמת, כאשר אין צוואה.
0: נכון. ו- אבל I... גם בצוואות אנחנו רואים אותם, בהחלט. כשיש כן. כן. ש- ש- רצון להיות שותף בנכסים, או רצון לחלק אחרת, אנחנו בהחלט רואים הסתלקויות גם בצוואות.
1: נכון. אני רוצה לדבר עוד על שני חריגים מאוד... או... נגיסות מאוד חשובות בעיקרון כן. הזה. אחת מהן זה העניין של ההשפעה הבלתי הוגנת, נכון. שהחוק היום הוא די לקוני, זאת אומרת, יש ב- חזקה. בהקשר הזה. נכון. היום, כן, היום זה מאוד 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 לא גמיש, ו... ו- למרות
0: שאנחנו רואים ניצנים בפסיקה, גם uh, בהשפעה בלתי הוגנת, uh, להגיד שזה לא חזקה חלוטה, שזו כן. לא חזקה ניתנת לסתירה, זאת okay. אומרת, אנחנו חושבים שהפסיקה מתקדמת, okay. אם אפשר לקרוא לזה okay. ככה, ובאמת
1: מנסה okay. לייצר איזושהי גמישות. הפסיקה מנסה לייצר איזושהי גמישות, מקום שהחוק לא כל כך מאפשר. נכון. ואנחנו בתזכיר באמת הצענו, אה, אה, אני אומר קודם מה הצענו ומה אנחנו נציע בעקבות יום העיון וההערות החשובות מאוד ששמענו בו. אז, אז באמת, דבר ראשון שאנחנו הצענו, ואנחנו עדיין מתכוונים להציע, זה מתי יש חזקה שהוראת צוואה מסוימת נעשתה בשל השפעה בלתי הוגנת. אז בתזכיר, אנחנו הצענו שני מקרים. מי שהיו בינו ובינם צווי יחסי אמון מיוחדים או יחסי תלות. למעט קרוב של המצווה או בן זוגו. זאת אומרת, ההשקפה שמצאה ביטוי בתזכיר זה שהוראה לטובת קרוב היא לא תחת השפעה בלתי הוגנת, כי זה טבעי שאדם ירצה להוריש בצוותו משהו לקרוב שלו, או בן זוג. והדבר השני שאנחנו הצענו, וזה לא קיבלנו עליו הערות, ולכן זה ייכנס לתעודת החוק ללא שינוי, מי שערך את הצבא היה עד לעשייתה, לקח באופן אחר חלק בעריכתה, ובן זוג, צאצא וכולי של אחד מאלה, שזה קל באמת יותר להניח שחזקה לא על הוראה בצבא שמעניקה משהו למישהו, למי שנמנה על אחד מאלה, אכן נעשתה בהשפעה בלתי הוגנת. עכשיו, החזקה הזאת, של יחסי אמון מיוחדים או יחסי תלות, למעט קרוב, היא באמת קיבלה ביקורת רבה בספרות ומקרב גורמים שונים שעוסקים בדברים, גם במטריה קרובה, מהסיוע המשפטי למשל, אנחנו שמענו ש... הרבה ביקורת. והנושא הזה מתחבר לנושא הכללי או לבעיה הכללית של עושק קשישים. אני לא רוצה להרחיב על זה כל כך הרבה, אבל באמת... הנושא הזה הוא נושא מורכב. זאת אומרת, יש קשישים שעושקים אותם אנשים זרים. נכון. ויש קשישים שנשקים על ידי קרובי משפחתם. כן. Okay. ולכן, וזו ההערה שאנחנו קיבלנו, ההנחה בתזכיר שאין השפעה בלתי הוגנת של קרוב, היא כנראה לא, לא מבוססת. Mm-hmm. היא לא עומדת במבחן המציאות. ולכן, בטיוטת החוק, אנחנו נוריד את, את הסיפה הזאת של החזקה. וגם אה, הוראה לטובת קרוב תיבחן, אם תועלה טענה של השפעה בלתי יודעת, היא ניתנת לבחינה. כן. עכשיו, השאלה היא באמת, מה זה יחסי אמון מיוחדים או יחסי תלות? וגם כאן ראינו דוגמאות מאוד מאוד מורכבות ביום העיון, למצבים שאנשים מצד אחד אולי לוקחים לעצמם כסף, אבל מצד שני גם מטפלים באמת בקשיש ודואגים לו כשבני משפחתו מתעלמים ממנו. נכון. יש את הנושא של עובדים זרים, שמטפלים סיעודיים, שהילדים ה- או בני המשפחה של הקשיש שנפטר, הם אומרים, רגע, אנחנו בני משפחה, זה אדם זר, מה פתאום בצבא מורישים לו את דירת המגורים, או איזה סכום כסף גדול. מצד שני, הרבה פעמים, זה באמת מישהו שטיפל בקשיש. נכון. במשך הרבה מאוד שנים. ולבוא ולומר ש... חזקה שיש פה השפעה בלתי יוגדת, גם זה לא בהכרח אה, אה, נכון. ולכן הכיוון שמסתמן, ופה עדיין אין לנו נוסח, אבל הכיוון שמסתמן שלטיוטת החוק אנחנו נכניס איזושהי אה, רשימה של אינדיקציות או רשימה של מקרים שיותר יחדדו אה, עבור הציבור, עבור בית המשפט, עבור הרשם לענייני ירושם, מתי בכל זאת יש... מה הם אותם יחסי אמון מיוחדים או יחסי תלות, ומתי ניתן לראות בזה השפעה בלתי הוגנת. זאת באמת הוראה, אני חושבת, אחד התיקונים היותר חשובים בתזכיר, מכיוון שהנושא הזה הוא נושא שלא כל כך היה קיים בשנות ה-60. המציאות הזאת של קשישים שמטופלים על ידי נכון. עובדים סיעודיים, לא הייתה קיימת. זאת באה עם התארכות תוחלת החיים ועם ה... התנאים החברתיים, ולכן בעיניי זה אחד התיקונים היותר ה- ה- חשובים. <עוד, עוד דבר שאנחנו עושים שם, אנחנו גם קצת מרחיבים את ה... משנים את הניסוח, ואגב הדבר הזה אנחנו גם קצת מרחיבים יותר את קשת המקרים, כי החוק היום מדבר על הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום או השפעה בלתי הוגנת. נכון. <עוד> <עוד> תחבולה או תרמית. לא רק שזה ניסוח מיושן, אלא זה באמת גם... רשימת מקרים אולי קצת מצמצמים יתר על המידה, והניסוח החדש יהיה עקב כפייה, הטעייה או השפעה בלתי הוגנת, mm-hmm. שזה קצת יותר רחב. כן. זה אגב, אם אני קופצת רגע במחשבה לחוק ההתיישנות, שגם בו יש עילת השעיה כתוצאה מזה שרימו את התובע, אז גם שם היה מדובר בתרמית. Mm-hmm. וגם עכשיו התיקון שהכנסנו כבר לפני כמה שנים מדבר על כפייה ו- והטעיה. זאת אומרת, הדברים, אם מסתכלים על זה, בכל זאת חוזרים לרעיון של קודיפיקציה של המשפט האזרחי, יש מתכתבים, איזושהי... מתכתבים, כן, כן. כן, יש איזושהי התאמה, איזושהי הרמוניה חקיקתית בין השינויים ובין הרעיונות שעומדים מאחוריהם. עכשיו, בעקבות זה שאנחנו, מבחינה ניסוחית, אנחנו בעצם אה, אה, נכניס את... אה, עם... סעיף 35 שמדבר היום אה, אה, על צוואה שנעשתה, הוראת צוואה שנעשתה לטובת מי שלקח חלק ב- בעשייתה כן. וכולי, אנחנו בעצם מכניסים את זה לתוך החזקה ולכן אה, טכנית אנחנו נבטל את 35, mm-hmm. שזה אגב גם כן קצת שינוי לעומת התזכיר, כי בתזכיר אנחנו בעצם כן השארנו את סעיף 35, הכנסנו את החזקה לשם, בסופו של דבר אנחנו נכניס את הכל לתוך סעיף 30. ואנחנו נבטל את סעיף 35, שהוא למעשה מתייתר בעקבות, uh, בעקבות השינוי הזה. Mm-hmm. תמר, פטור בלי כלום לא
0: נצא, ואנחנו חייבות להגיד איזה מילה על הסיפור הזה של צוואות הדדיות, שזה נכון. נושא לפרק שלם, נכון, ונפרד, נכון. אולי נכון. הכי יותר מפרק אחד, אבל נכון. ממש בשתי מילים, בואי ניתן למאזינים שלנו טעימה קטנה מהשינוי נכון. ומהקושי שקיים, מהסעיף היום ומהשינוי נכון. שאנחנו... רוצים לא... נכון.
1: זה לא התכוונתי, חלילה, לחמוק מן הדבר הזה, השארתי אותו על הסוף. צוואה הדדית זה אולי ההוראה הכי מורכבת בחוק הזה, כי זה צוואה... כן, כי זה שתי צוואות למעשה, שהן ביחד. אגב, לא בהכרח ביחד באותה עת. שזה גם אחד התיקונים שאנחנו מכניסים לתזכיר, mm-hmm. אבל הם כן ביחד במובן הזה, שא' ש- ש- מוריש לב' וב' מוריש ש- לאלף. של ההסתמכות, בדיוק. בדיוק.
0: א' מסתמך על ב' בעשיית הצבא, וב' מסתמך, מסתמך על, על א'.
1: בדיוק yeah. ככה. ועכשיו, עם הדבר הזה היו הרבה, 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 הרבה בעיות לאורך השנים. נכון. התיקון מתמקד... או נאמר ככה, התזכיר התמקד ב, ב, בסך הכל בסוגיות מאוד uh, מצומצמות מתוך שלל הסוגיות שעלו בפסיקה. Um, אחת מהן עוסקת בשאלה מה קורה, זאת אומרת, החוק אומר שבני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות, כמו שאמרנו, mm-hmm. um, ואז את מתוארת השאלה מה קורה כשאחד המצבים רוצה לבטל את הצוואה שלו. נכון. זאת, זאת השאלה הגדולה בעצם. ואז החוק הקיים מבחין בין שני מצבים. האם הרצון לבטל הוא נעשה בחייהם של שני בני הזום, או שהוא נעשה... אחרי אה, הפטירה של, של, של אחד מהם. זה וגם זה. אז הוא מבחין בין שני מקרים, האכולה כעיזבון, האכולה כעיזבון. נכון, כיזבון, נכון, נכון, בדיוק. זה, זה כאשר מת אחד מהם. נכון. עכשיו, אה, אה, החוק הקיים אומר שאם הביטול רוצים לעשות אותו בחייהם של שני בני הזום, נדרשת המצ... הודעה. נדרשת הודעה. עכשיו, אבל אז מה קורה? מה קורה? החוק הקיים אה, אה, אומר, נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצבים. זה, זה החוק הקיים. נכון. וזו תוצאה שנראתה אה, מרחיקת לכת, כי זה מאוד גורף ומאוד נוקשה. נכון. אה, ולכן בתזכיר אנחנו הצענו אה, לומר שאם אכן נמסרה הודעה, הודעה בטלה גם הצוואה ההדדית של המצווה השני, אלא אם כן קבע בית המשפט כי המצווה השני לא היה רוצה בביטולה. זה, זה השינוי, זה לא בתלות אוטומטית גם של הצווה השנייה, אלא תלוי בשיקול הדעת של בית המשפט. עכשיו, לאחר מות אחד מבני הזוג, השאלה מה, מה, מה קורה פה, לא עשינו שינוי דרמטי. בתזכיר. יש שינוי שבשאלה ש... של הסתלקות, הסתלקות לטובת כן. אדם וכולי, זה לא כל כך דרמטי. מה שאנחנו הוספנו, התייחסנו בעיקר לשאלה מה קורה עם הוראה בצוואה הדדית ששוללת את הזכות לבטל את הצוואה. זה הדבר המרכזי. ופה החוק הקיים אומר שהוראות... הסעיף שמדבר על ביטול צוואה הדדית יחול אם אין בצוואות הדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצבא בחיי שני בני הזוג, בטלה. זה החוק הקיים. בתזכיר אנחנו הצענו לבוא ולומר שהוראה בצוואה הדדית השוללת את הזכות לבטל את הצוואה, בטלה. זה התזכיר. עכשיו... על הדבר הזה, ויש עוד איזה הערה אחת או שתיים, שאולי הן אה, קצת פחות אה, מעניינות ולא נעסוק בהן, על הדבר הזה אנחנו קיבלנו הרבה ביקורת, אה, שהתייחסה קודם כל לעובדה שלפעמים אחד, אחד מבני הזוג מאבד אה, שירותו. את כשירותו. נכון. בדיני הירושה אנחנו קוראים לזה את היכולת להבין, להבחין של בטיבה צבא. של צוואה. וזה יכול לקרות או כששני בני הזוג עדיין בחיים, ובן הזוג שעדיין יכול להבחין, רוצה לבטל את הצבא. נכון. אבל אין כבר למי להודיע בעצם. בדיוק. ואין למי להודיע. וגם, כמובן, במצב שבו אחד מבני הזוג נפטר, או כאשר הוא לא נפטר, אבל, לא י... אבל בן הזוג לא יכול להבחין בטבעה של צבא. אחד כן ואחד לא. ואז מתוארת השאלה, מה עושים? מה המשמעות של הביטול? והאם ו- ו- ניתן לתת לו תוקף? וזו סוגיה שלא התייחסנו אליה בתזכיר. בתזכיר אנחנו רק uh, התייחסנו לדברים שדיברתי עליהם. בעקבות uh, יום העיון וההערות הרבות שקיבלנו לעניין הזה, אז אנחנו נאמר כך, שלביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף, אלא אם כן יתקיים אחד מאלה. בחייהם של שני בני הזוג, וכל עוד שניהם יכולים להבחין בטיבה של צוואה, אזי צריך למסור, אחד רוצה לבטל, אז <מסור> הוא מסור הודעה. ואז יחול מה שהצענו בתזכיר, שהצוואה של השני תהיה <מת> בטלה, <מת> אלא אם כן בית המשפט יקווה שהוא לא היה רוצה לבטל. לאחר מות אחד מבני הזוג, או במצב שבו אחד מבני הזוג כבר אינו יכול להבחין בטיבה של צוואה, אז יחול מה שאומר הדין הקיים. זאת אומרת, הדין הקיים שאומר, כל עוד לא חולק העיזבון, או לאחר חלוקת העיזבון יחול ההסדרים האלה והאלה, אנחנו בעצם... אה, אה, נכיל, נכיל אותו, אותו גם. נכיל אותו גם כאשר אחד מבני הזוג כבר אינו יכול להבחין בטיבה של צבא, והשני אה, נפטר או רוצה לבטל. כן. זאת אומרת, אנחנו למעשה נתייחס לבן הזוג אה, שאינו יכול להבחין בטיבה של צבא, כאילו לצורך העניין הוא איננו, כן. כדי אה, להכיל את הדברים האלה. 음, לגבי ההוראה ששוללת, uh, בצבא הדדית ששוללת את הזכות לבטל את הצוואה, בעקבות הביקורות שקיבלנו, אנחנו כנראה uh, נכניס סייג שאומר שהוראה בצבא הדדית השוללת את הזכות לבטל את הצבא בחיי שני בני הזוג, בטלה. כדי שלא לייצר מצב של... כן. Uh, כן, ש, שבעצם מאיין לגמרי את ההסתמכות. וכדי שלא לסבך את העניינים כאשר אחד מבני הזוג לא כבר לא... איננו, כי אז כן צריך לקבע את ההסתבכות של בן הזוג שנותר בחיים, ולא לאפשר עכשיו כל מיני שנים. נכון,
0: אלא אם כן בתנאים כן. שהחוק קובע.
1: נכון, אבל, ולכן אנחנו החלטנו לקבל את ההערה הזאת ולהכניס את הסייג הזה, בתקווה שזה יעשה קצת יותר סדר במה שבאמת... מורכב מאוד היום, כסוגיה מאוד, כן. <סוגיה> מאוד מורכבת. כן. לא כן, כן. כן, אנחנו גם שם. מכירים תופעה שבה באמת, אני חושבת, משרד המשפטים ואגפים ו- 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 שונים בו, מעודדים היום את העשייה של צוואות, ומכירת ו- כן. התופעה שבאמת עוברים בבתי אבות ובחוגים ו- 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 של פנסיונרים, ומעודדים אותם לעשות צוואות. וצוואות הדדיות, זה הופך להיות נפוץ יותר ויותר. זה
0: לא משרד המשפטים והאפוטרופוס הכללי עושה, אלא עושים... עושים גורמים אחרים. פרטיים לא, וגם לא,
1: גם גורמים פרטיים וגם כן. אגפים אחרים, אבל זה באמת הפך להיות תופעה ש- כן. ש- ש- שבאמת uh, uh, מציעים לאנשים לעשות צוואות הדדיות, ואנחנו מקווים שזה גם יעודד את השימוש בכלי הזה, וגם יקל אחר כך על הפרשנות.
0: נכון. וגם יאפשר באמת פתרונות למקרים המורכבים. למקרים, ה- למקרים המורכבים. תודה רבה תמר על פרק מעניין שעוסק בעקרונות העל של דיני הירושה ובשינויים שאנחנו מציעים ב, באמת בתזכיר חוק הירושה. חלקם, כמו שדיברנו, מרחיבים ובעצם מעגנים את העקרונות האלה וחלקם מרחיבים את החריגים לעקרונות האלה. נשאר לנו רק לקוות באמת שנוכל לחזור לשגרה ולקדם את תזכיר החוק ולהביא אותו לשר, לוועדת שרים, לממשלה ולכנסת. ו... נגרום לשינוי בחוק הירושה, שכמו שאמרנו, באמת נחקק אי שם בשנת 1965, ואנחנו חייבים לעשות בו שינויים עכשיו. תודה רבה. נשתמע. תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של עולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה
1: שביניהם. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. נתראות בפרקים הבאים.